0: Bienvenidos al podcast de Demo Amlet, una iniciativa impulsada por Transparencia Electoral en la que contaremos con la opinión de prestigiosos especialistas que abordarán los principales desafíos de la democracia en América Latina. En este episodio conversaremos con Camila Acosta, periodista independiente cubana con quien reflexionaremos acerca de los acontecimientos que se vienen dando en Cuba hace más de un mes en relación a la detención de Denis Solís, el Movimiento San Isidro y lo que empezó a surgir el 27 de noviembre en la isla. Bueno Camila, antes que nada muchas gracias, sé que como vos me contabas estás con, con muchas cuestiones, ahí en Cuba también está todo muy revuelto, así que este, te quiero agradecer muchísimo por el tiempo en primer lugar. Teniendo en cuenta que hoy estamos a más de un mes desde que han detenido a Denis Solís, ahí en Cuba, este, en las semanas que han transcurrido desde ese momento, en la isla hay un clima de tensión social que ya se venía gestando, ¿no? Y eh, hay muchas cuestiones también derivadas de la pandemia de del COVID-19, la crisis económica, el desabastecimiento y demás. Pero, este, al menos mirándolo desde aquí, da la sensación de que esta detención de Denis Solís ha sido como una gota que ha rebalsado eh, el vaso de diferentes atropellos y violaciones a los derechos humanos que eh, se viven sistemáticamente en la isla, ¿no? Eh, ahí quisiera preguntarte cuáles serían tus, tus reflexiones al respecto de esta ola represiva que se viene dando desde
1: hace más de un mes ya. Bueno, sí, hace más de un mes y yo diría que en el último, último año ha sido una escalada represiva. Eh, lo que es, como bien decías, la detención de Denis Solís ha sido eh, quizás la gota que ha colmado esa copa, eh, pero la escalada represiva en Cuba viene desde mucho antes. Eh, hace más de un año, yo creo que no pasa un día en Cuba en que no se haga una denuncia en las redes sociales, en los medios independientes, en que no se haga una denuncia sobre violaciones de derechos humanos, y sobre la presión fundamentalmente contra los opositores o los periodistas independientes o, o contra personas que simplemente piensan diferente. En el caso de, del Movimiento San Isidro, la represión eh, existe desde el año 2018 en que se organizó como forma de enfrentar el Decreto 349 que coartaba o coarta, porque todavía está vigente, la libertad de expresión de, de los artistas. Eh, bueno, te decía, contra el Movimiento San Isidro, que, que desde 2018 están enfrentando el Decreto 3, 349. Ya Luis Manuel Lotero Alcántara, que, ha sufrido, eh, que es el líder del Movimiento San Isidro y que ha sufrido eh, la cárcel y cientos de detenciones, había alertado que eh, cuando cancelaran algunos de los miembros del Movimiento San Isidro, ellos iban a tomar medidas porque eso no lo iban a permitir. Y bueno, sucedió que el, el 9 de, de noviembre de 2020 le, le tocó a Denis Solís, digámoslo así, eh, ser llevado a prisión. Generalmente la seguridad del Estado, cuando ve que los eh, grupos o las organizaciones tienen eh, una cierta relevancia social, tienen muchos seguidores o tienen eh, una unidad que, que es capaz, digámoslo así, de llamar la atención de otros eh, actores sociales, pues trata inmediatamente de dividirlos y eh, siempre comienza atacando, digamos, a, lo, a las personas más débiles dentro de esa organización o a los menos visibles, digamos, los, los menos visibles. Y eh, arrestaron a Denis Solís, eh, los miembros del Movimiento San Isidro, enseguida fueron a, a investigar qué era lo que estaba sucediendo porque fue una desaparición forzada, es decir, lo arrestaron el día 9 de noviembre y... Y pasaron más de 48 o 72 horas que ni siquiera la familia sabía dónde estaba Denis Solís. No le, no le permitieron eh, realizar una llamada telefónica, es decir, violaron todo el debido proceso. Y no fue hasta una semana después que supieron que a Denis Solís le había realizado un juicio sumario. Es decir, eh, lo arrestaron el día 9 y el día 11 le realizaron un juicio sumario, supuestamente por desacato. Y bueno. Eh, comenzó toda esta serie de, de acciones eh, fundamentalmente por parte del Movimiento Sancidio, es decir, eh, yendo a las estaciones policiales, eh, sobre todo la de Cubichacón, eh, sí. a leer poesía, es la forma de, de ellos expresarse eh, o de expresar esa inconformidad social y después, bueno, la huelga de hambre que también fueron, eh, de alguna manera, manera forzados a ellos cuando cortaron los suministros, uh -huh. la entrada de suministros a la sede del Movimiento Sancidio. Ahí Camila, vos me mencionabas esto
0: de que cuando hay grupos que llaman la atención, digamos, y que, y que atraen este, cierta, eh, no sé, empatía. empatía de parte de la sociedad, este, el gobierno busca dividirlos. Y justamente esta detención en particular eh, ha desencadenado una serie de acciones de parte de diferentes organizaciones, activistas, medios de comunicación, de la sociedad civil independiente. Eh, esa movilización eh, en solidaridad con el movimiento San Isidro, eh, ¿qué reflexiones se podrían hacer a partir de eso? Que este, ha llamado la atención, este, eh, por eh, justamente, eh, que se ha logrado todo lo contrario, que se unan
1: todos estos movimientos, los medios
0: y demás. Bueno, ya,
1: ya les mencionaba que la escalada represiva en Cuba lleva más de un año, que no existe un día, no hay un día en Cuba en que no se haga una denuncia de derechos humanos, entonces eso va de alguna manera eh, aumentando el nivel de descontento, eh, no solo en la, en la oposición, sino en la población. A eso debemos agregar eh, también la crisis económica eh, producto de la pandemia, pero producto fundamentalmente de eh, la mala gestión, la mala administración del gobierno eh, cubano. Eh, sucedió que el 27 de noviembre, justo el día eh, después, que habían desalojado arbitrariamente y violentamente a, a los huelguistas de San Isidro, eh, se dieron cita frente al Ministerio de Cultura, fundamentalmente artistas, a las 11 de la mañana de ese día habían alrededor de 15 personas, ya a las 9 de la noche yo diría que rondaban los 400, es decir, espontáneamente se fueron sumando más personas porque habíamos seguido durante los últimos días la situación del movimiento San Isidro, era muy preocupante, es decir, habían varias personas en huelga de hambre, eh, en el caso de algunos de ellos también eh, en huelga de sed, lo cual era, era aún más preocupante, y luego de ver lo que había sucedido el 26 de noviembre, todo esta, este desalojo violento eh, de los huelguistas de San Isidro, pues muchas personas decidieron protestar de alguna manera eh, y sucedió la manifestación esta del 27 de noviembre. Allí había muchas personas, digamos que habían opositores y, y personas que, que eran partidarias de, del gobierno, es decir, revolucionarios, que pues se declaran los revolucionarios, pero estaban ahí algunos por curiosidad y otros porque realmente querían repudiar lo que había sucedido con el movimiento San Isidro, porque pensaban que la violación de los derechos de una persona eh, podía desencadenar también una ola represiva contra otros artistas. habían personas allí que ni siquiera estaban de acuerdo con las estrategias o con el, el activismo, eh, no activismo, sino activismo, es decir, el, el arte como forma de activismo, del movimiento San Isidro, pero estaban ahí para defender el derecho de ellos a expresarse libremente. Y, y yo creo que esta solidaridad, esto que vimos el 27 de noviembre acá en Cuba, no tiene precedentes, eh, al menos en, en la historia del, del castrismo. Esa solidaridad generalizada que eh, fue un eco en toda Cuba, es decir, en los próximos días se dieron manifestaciones en varios lugares de Cuba y desde entonces hemos visto que que ha sido toda una explosión, eh, digamos eh, la apertura de eh, quizás o el, el desencadenante que estaban esperando muchísimas personas dentro y fuera de Cuba para provocar un cambio y esa preocupación eh, o ese efecto lo hemos visto también en la preocupación que ha tenido la seguridad del Estado, pues desde ese día las calles en Cuba están completamente militarizadas. Ahí Camila me mencionabas algo que, que te quería preguntar, y es
0: que a partir de este 27 de noviembre, que marca como un, un quiebre, si se quiere, ¿no? Este, un parteaguas en lo que es la historia y la lucha por los derechos humanos, ahí esto, ¿qué significa hoy y qué puede llegar a significar? ¿O qué crees vos que esto puede llegar a significar en el corto o en el largo plazo en esta, en esta lucha por los derechos humanos y la democracia y demás?
1: Bueno, eh, yo te diría que eh, desde entonces eh, la respuesta de la, del gobierno cubano ha sido la eh, difamación en los medios de prensa oficiales, tanto de los huelguistas de San Isidro como de eh, muchas de las personas que participaron en esta eh, manifestación pacífica frente al Ministerio de Cultura 27 de noviembre de 2020. Pero yo creo que con esto eh, quizás le, le están echando más leña al fuego, por decirlo de alguna manera. Ya nadie se cree eh, lo que informan en los medios oficiales. Todo el mundo, digamos, o, o al menos una mayoría. Eh, se ha dado cuenta de la gran mentira, de la gran estafa que incluyen eh, estos medios de comunicación que responden directamente al Partido Comunista de Cuba. Y la situación acá en Cuba ahora mismo es muy tensa, muy tensa. Eh, repito, el 27 de noviembre habían tanto personas como derecha, de derecha como de izquierda, personas eh, abiertamente reaccionarias y otras personas que eh, se consideran revolucionarias. El gran problema de Cuba siempre ha sido que... Eh, han estado de un lado los partidarios del gobierno y del otro los opositores y, y ese, ese muro ha sido casi que inquebrantable, pues el 27 de noviembre lo vimos, vimos que ese muro no existía. No se trataba ese día de ideologías, se trataba simplemente del descontento popular de un pueblo que estaba exigiendo cambios eh, relativos a la libertad de expresión fundamentalmente. Y, eh, como te decía, eso marcó un antes y un después. Después vimos, por supuesto, eh, que el gobierno eh, no estuvo dispuesto al diálogo. De hecho, se buscó cualquier acción para romper ese diálogo. Pero eh, también esas personas se radicalizaron, digámoslo de alguna manera, un poco al ver. Tenían confianza en las instituciones y cuando el Ministerio de Cultura rompió con ese diálogo, pues eh, un poco que esas esperanzas. De, de lograr cambios mediante el diálogo, se fueron por el piso, y ahora eh, veremos veremos qué es lo que sucede en adelante. Si sí están conscientes ellos de que hay que seguir adelante, de que hay que continuar exigiendo nuestros derechos, y sucede que eh, en Cuba ha cambiado el contexto. Ayer estaba escuchando, por ejemplo, una eh, conferencia que dieron algunas, algunos intelectuales que dijeron que en los años 80 en Cuba sucedió algo similar algo similar, es decir, estudiantes de, de periodismo de la Universidad de La Habana que manifestaron cierto descontento, pero que bueno, eso al final fue completamente aplastado, pero estamos en un contexto completamente diferente. Si sí, eh, sucedió lo del 27 de noviembre, fue eh, yo creo, fundamentalmente también por la existencia de las redes sociales, la existencia del internet que eh, en Cuba existe hace aproximadamente dos años y es, es un fenómeno relativamente nuevo, pero aquí ha cambiado mucho las dinámicas de hacer y de comunicar en Cuba. El, suceden los hechos y eh, e inmediatamente en toda Cuba ya se conoce y eh, vimos que el 27 de noviembre, cuando las personas vieron que habían tantos cientos de personas frente al Ministerio de Cultura, pues dijeron, bien, si los intelectuales y los artistas de este país están exigiendo sus derechos, ¿por qué el resto de los cubanos no podemos hacerlo? Y es el eco que te mencionaba que ha tenido esto del 27 de noviembre en toda Cuba.
0: Ahí, este, vos también me comentabas esto, como esta especie de campaña de descrédito que ha, ha, se ha recrudecido, digamos, desde la parte del gobierno hacia el movimiento San Isidro y hacia las personas que participaban ese día en, frente al Ministerio de Cultura, tratando de desvirtuar sus demandas y todo lo que estaba pasando. Ese descrédito, esa negación de que existe otra manera de, de pensar o de hacer las cosas, permea hoy en la sociedad, tanto como hace, no sé, 10 años atrás, 5 años atrás, ese cambio del que vos me hablas, eh, gracias a las redes sociales y demás, eh, eh, ¿limita en algún punto
1: el discurso único del gobierno?, eh, bueno, lo que hemos visto es que el, el gobierno cubano, yo, yo realmente eh, pensé que luego de lo sucedido el 27 de noviembre, el, los funcionarios del gobierno cubano iban a estar dispuestos a un diálogo, al menos estar dispuestos a un diálogo. Pero ha sucedido que se han encasillado en esas mismas fórmulas que ya no funcionan, fórmulas retrógradas que quizás funcionaron en el siglo XX, pero en estas actuales circunstancias no funcionan. Y negar un diálogo con los artistas y los creadores ha sido, yo creo, que lo peor que han podido hacer. En los medios de comunicación, eh, sí, han comenzado una campaña de descrédito, de difamación, también sido una campaña de odio. Actualmente estamos preocupados por lo que le pueda suceder a esas personas que han sido eh, calificadas como mercenarias en los medios de comunicación porque en la calle les puede suceder, los fanáticos estos que existen en todas partes del mundo, eh, este gobierno también tiene fanáticos ciegos, eh, pudieron tomar acciones violentas contra estas personas, y por eso también estamos preocupados. Pero me han escrito eh, ciudadanos, es decir, personas que no tienen nada que ver con la política, eh, de varias partes de Cuba, eh, preocupados por lo que está sucediendo, y diciéndome así, que no creen, no creen en, en los medios de comunicación, y, y, como te decía, esto no es algo que, que sucedió a partir del de arresto de Denis Solís. Esto es un proceso de descontento social que se ha venido incrementando, sobre todo en los últimos años. Y cuando te digo que el contexto ha cambiado, no solo me refiero a la existencia de las redes sociales, que es algo muy importante. Yo digo que las redes sociales es lo peor que le ha pasado a este régimen. Cuando te digo que el contexto ha cambiado, me refiero también a que ya esos eh, líderes históricos, por decirlo así, es decir, las personas que en un primer momento, eh, a partir del, de 1959, en que triunfa este esto llamado revolución, eh, las figuras históricas ya muchas no están. Es decir, estamos hablando de Fidel Castro eh, y otros líderes históricos. Eh, los que están, están eh, ya eh, demasiado agotados, eh, con cierta edad, es decir, está eh, Raúl Castro, pero Raúl Castro no tiene, digamos, la preponderancia o el liderazgo que en su, que en su momento tuvo Fidel Castro. Y tenemos a un presidente al que eh, casi nadie le cree o confía, un presidente, como dicen algunos, puesto a dedos, es decir, por el que nadie votó. Estamos en un contexto en que ya muchos cubanos, eh, debido a la apertura de los hombres al exterior, han conocido otras realidades han eh, conocido la libertad y, y tienen ansias también de eh, que eso llegue a Cuba. Ya eh, muchas personas eh, se preguntan cómo en 60 años este país eh, es más pobre que, que en el año 1959. Se preguntan al menos muchas de estas cosas, pero también, por supuesto, no, no, te debo mencionar la otra arista, y es que este es un pueblo eh, completamente adoctrinado, y para muchos cuesta trabajo todavía zafarse de ese adoctrinamiento que tenemos prácticamente desde que nacemos, y para eso también existen las redes sociales. Es un poco el trabajo que nosotros estamos haciendo acá, es decir, tratar de difundir toda la información posible a través de las redes sociales, pero lamentablemente a veces no contamos con la logística o los recursos suficientes para ser más extensivos. si sí te digo, eh, está por un lado la situación, la crisis, eh, política, pero yo creo que es algo que está haciendo mella ahora mismo también es la situación económica. Es decir, estamos hablando de un contexto en que el gobierno ha anunciado que va a haber una unificación monetaria cuando estamos en medio de una crisis económica aguda, cuando hay muchísimas personas que ni siquiera tienen recursos para comprar en estas tiendas en dólares. Es decir, hay tiendas en dólares que es donde eh, están casi todos los, los productos y los cubanos no pueden acceder, o la mayoría de los cubanos no pueden acceder a esos productos porque no tienen dólares, un gobierno que no les paguen en dólares. Entonces estamos también viendo eh, que se están ya acentuando las diferencias sociales, las clases sociales, en un régimen que eh, se van a de eh, ser igualitario. Entonces ya esto eh, le ha abierto también los ojos a muchas personas. y de socialista a este gobierno solamente le queda el discurso.
0: Camila, ahí vos también me mencionabas muchas cuestiones que, que te quería preguntar, eh, más que nada con respecto a este descontento generalizado que no nace claramente con, con la situación de Denis Solís, no nace ni siquiera con este año tan particular de la pandemia y todo lo que esto puede haber traído, sino que son deudas que se vienen acarreando hace muchos años por parte del régimen, con la ciudadanía, con el pueblo cubano, como vos me mencionas, las cuestiones económicas, los medicamentos, esto de, de unificar la moneda ahora, eh, eh, ¿cómo, cómo se expresa la, la sociedad civil, tal vez no tan politizada o adoctrinada, como vos me mencionabas, este, cuáles son por ahí los canales en los que estas personas eh, se encuentran para eh, manifestar este, este
1: descontento. Bueno, fundamentalmente, como te, como te decía, eh, los canales son la, las redes sociales. Es decir, los medios de comunicación masiva acá en Cuba, todos pertenecen al gobierno. Es decir, la sociedad civil independiente, porque hay una sociedad civil que es utilizada por el gobierno cubano para decir que sí, que se respeta en la, sociedad, la sociedad civil en Cuba, pero toda esa eh, sociedad civil que ellos llaman responden a sus intereses. Estamos hablando, por ejemplo, de organizaciones como la FMC, la Federación de Mujeres Cubanas. Pero la sociedad civil independiente, que son los grupos abiertamente disidentes o que no responden al gobierno, no tiene acceso para nada a los medios de comunicación eh, masiva de este país. Y entonces el mecanismo que han encontrado ha sido las redes sociales eh, para extender sus iniciativas, eh, sus proyectos, y lo que sucede también es que, como te mencionaba, esto de las redes sociales, Internet, es un fenómeno relativamente nuevo en Cuba. Hace aproximadamente dos años que existe eh, el Internet, por ejemplo, en los teléfonos, que es accesible en los teléfonos, pero es un Internet todavía extremadamente caro y eh, la mayoría de los cubanos no tienen recursos para, comprar, para comprarse ni siquiera un teléfono celular así que menos para, para acceder a, a paquetes de, de internet.
0: También quería preguntarte sobre el apoyo internacional que se ha visto a partir de toda esta situación, porque a medida que iban pasando los días esto tomaba más relevancia y veíamos cómo medios de comunicación, organizaciones internacionales, la OEA y otros, este, mostran su solidaridad con el movimiento San Isidro y con sus simpatizantes. Eh, ahí quisiera preguntarte, ¿cómo esto impacta dentro de Cuba? Eh, dentro del grupo de, los, de, los, eh, de la sociedad civil independiente y de la sociedad en general. Este, estas expresiones, ¿hacen la diferencia o falta más? En este por supuesto
1: que, que el apoyo internacional es sumamente importante. Eh, forma parte de, de los reclamos que hemos tenido, sobre todo en, lo, en los últimos años, es decir, que se reconozca a la sociedad civil, que se reconozca a la oposición en Cuba y que más allá del reconocimiento se apoye y se presione directamente a la dictadura cubana para que cese la represión. En los últimos días ah, vimos también algo que yo creo que ha sido único también en, en, en la historia de, de Cuba, y es que el Parlamento Europeo le dio la oportunidad a varios opositores acá en Cuba a expresarse, a denunciar eh, toda la represión y todo lo que estaba sucediendo en Cuba, que formaba parte también de un reclamo de muchos años de la oposición en Cuba, porque eh, la Unión Europea, eh, digamos así es, o los países de la Unión Europea son algunos de los principales socios comerciales de Cuba, y eh, el apoyo económico a la dictadura eh, ha sido una cuestión de peso, es decir, es muy ingenuo pensar que, que apoyando económicamente o teniendo negocios con un gobierno dictatorial, pues vamos a lograr que, que se respeten los derechos humanos o que cese la represión o que de alguna manera, o a la larga o a la corta ese régimen eh, tenga una transición hacia la democracia. Pero hay algo importante también, es decir, por muchos años organizaciones como la CIDH por ejemplo, o la OEA han apoyado muchísimo a la oposición en Cuba y eh, denunciado muchas de las violaciones de derechos humanos, pero yo creo que lo que faltaba era extender la presión interna por muchos años vimos que existían diferentes grupos de oposición pero muchos de ellos trabajaban aisladamente a veces cuando intentaban lograr alguna cohesión o unidad en el régimen cubano movía sus hilos o sus tentáculos y trabajaba sobre la base de divide y vencerás. Esto que sucedió con el Movimiento San Isidro yo creo que ha generado eh, mucha empatía, mucha solidaridad con los diferentes grupos de oposición que tampoco habíamos visto en, en décadas anteriores. Es decir, esa unidad de, de, de acción o de solidaridad de diferentes grupos de oposición en toda Cuba para unirse no solo al movimiento San Isidro, porque te mencionaba que muchos no están de acuerdo ni siquiera con las estrategias, con, con la forma de expresión del movimiento San Isidro, pero están ahí eh, simplemente para exigir el respeto a la libertad de expresión, su derecho a existir, y eh, no solo estoy hablando eh, refiriéndome a los grupos de oposición, los artistas del 27 de noviembre se manifestaron frente al Ministerio de Cultura Ninguno pertenece a grupos de oposición. Simplemente son cubanos, ciudadanos pertenecientes a gremios del arte, que también estaban ahí para exigir el derecho a existir, no solo del movimiento San Isidro, porque esto yo creo que ya ha rebasado al movimiento San Isidro. Porque conocer que el movimiento San Isidro fue el detonante, pero esto ya va mucho más allá. Va al derecho del cubano a existir. Es lo que ellos decían ese día, tenemos derecho a tener derechos y tenemos derecho a la libertad de expresión.
0: Ahí me decías algo que es muy importante y que creo que marca también este, parte de la importancia que ha tenido esto del 27 de noviembre. Que sean personas que espontáneamente han llegado a este lugar y eh, muchas desinteresadamente han dado su apoyo a lo que estaba sucediendo, Desbordando tal vez el, eh, el origen de lo que era el reclamo y llevándolo hacia diferentes aristas, los derechos humanos, la libertad de expresión, la cuestión económica y demás. Eh, ¿Cuáles crees que serían, y ya como para ir cerrando, eh, las perspectivas de este grupo que se comienza a gestar ahora este, y que también, tal vez ya estaba incipientemente dentro de la sociedad, ¿no? pero que más lo vemos eh, ahora? ¿Cuáles son las perspectivas que este grupo podría tener quizás para el próximo año
1: y seguir en este camino? Bueno, ya te mencionaba, el grupo de 27N, que es como se han eh, calificado, eh, está decidido a seguir adelante, a seguir reclamando nuestros derechos, a no dejar morir ese espíritu que los llevó el 27 de noviembre de 2020 a manifestarse frente al Ministerio de Cultura. Ahora lo que yo tengo una preocupación, y yo creo que es la preocupación de muchos acá, es decir, que nosotros confiamos en que eh, lo sucedido el 27 de noviembre de alguna manera iba a hacer eh, que el, el régimen cubano, los funcionarios del gobierno cubano, eh, abrieran una brecha para aceptar, si no, eh, todos al menos de esos reclamos. Y hemos visto que ha sucedido todo lo contrario. Ellos se han encasillado, en que eh, todos son mercenarios y los que no son mercenarios se han dejado llevar por esos mercenarios hemos visto toda esta campaña de odio y de descrédito, han armado en, los, en las redes sociales y en los medios de comunicación también toda, todo un teatro de, de que sí, que ellos están dialogando con algunos creadores en toda Cuba pero no puede existir un diálogo en que eh, una de las partes esté presionada por la otra o esté amenazada o que solo una de las partes se ve obligada a cumplir con lo pactado, eh, en esos diálogos no ha estado ni uno solo de los 30 o 32 personas que entraron a, el 27 de noviembre al Ministerio de Cultura a expresar sus inconformidades. Y los que han estado han sido uno o dos, creo, de ese grupo de los 32, y ha sido para decirles en su cara que son unos traidores y que no están escuchando a los creadores cubanos. Pero por supuesto, esto lo hemos sabido porque esa, esa persona nos ha contado después, pero por supuesto su discurso no ha salido en, esta, en estas coberturas periodísticas que han puesto en los medios de comunicación. Estamos muy, muy preocupados por el futuro de Cuba, sobre todo el futuro inmediato, por este detonante que ha significado el Movimiento San Isidro y el 27N, y sobre todo cuando estamos ante un gobierno que eh, se ha cerrado está siendo oídos sordos no a los reclamos de eh, sus artistas solamente, sino a los reclamos de sus ciudadanos. Yo quisiera eh, también un poco para transmitirles esta preocupación y sí. es que el hecho mismo que des, desde el 27 de noviembre eh, se haya militarizado toda Cuba, eh, se haya aumentado la represión y la violencia contra, eh, fundamentalmente, los artistas del Movimiento Sanitivo y los que participaron en esa eh, manifestación pacífica del 27 de noviembre. El hecho de que hayamos visto, por ejemplo, militares en las calles, las Fuerzas Armadas de Cuba en las calles con armas largas, eh, esto quiere decir que están dispuestos a usar la violencia. Lo hemos visto también en el, en el discurso oficial que, que han manejado los medios de comunicación en las declaraciones de algunas figuras como Esteban Lazo, justo eh, este 16 de noviembre, frente a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que estaba sesionando. Eh, también en declaraciones en medios como el, el periódico Grama, que es el órgano eh, oficial del Partido Comunista de Cuba. Es decir, un discurso de odio y que llama a la violencia, a veces directa, otras indirectamente, y un discurso que llama la violencia, eh, con la justificación de defender las conquistas de la revolución, las supuestas conquistas de la revolución, un discurso de odio eh, en defender la continuidad del socialismo. Hemos visto también los actos de repudio que han organizado, eh, ahora llamados actos de reafirmación revolucionaria, y todo esto es realmente preocupante eh, porque si bien es cierto que por el lado de acá, es decir, de, la, de los artistas, de los intelectuales, de los ciudadanos que estamos pidiendo un diálogo, hay una eh, voluntad de eso, de dialogar y de, re, de resolverlo todo pacíficamente. Por la parte del gobierno hemos visto que ha sido todo lo contrario, que están dispuestos a usar la violencia y por eso están infundiendo el miedo. Es muy preocupante lo que pueda suceder porque estos artistas, del 27 de noviembre y el Movimiento San Isidro han declarado que van a continuar adelante. Ojalá, ojalá, y, y la comunidad internacional eh, presione al gobierno cubano para que en Cuba cuando suceda algún estallido social o cuando suceda alguna otra de las manifestaciones pacíficas no usen la violencia y, y no eh, se pierdan vi, eh, vidas humanas innecesariamente por la tozudez de este régimen eh, para no escuchar o no querer escuchar a su pueblo
0: agradecemos una vez más a Camila Acosta por su participación en este podcast y desde Demo AMLA seguimos dando seguimiento en nuestras redes sociales y en nuestra página a la situación en Cuba Muchas gracias por escucharnos, los esperamos en nuestro próximo episodio para seguir conversando sobre los desafíos de la democracia en América Latina.